0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACCU ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכת דין גלית גולן רותם, שותפה במחלקת דיני עבודה במשרד עורכי דין פירון. כמי שייצגה ומייצגת מעסיקים בבקשות לצווי מניעה כנגד שביתות עובדים, בהליכים משפטיים שמתייחסים לפרשנות הסכמים קיבוציים, בניהול מסע ומתן קיבוצי לעריכת הסכמים קיבוציים, יש לגלית פרספקטיבה רחבה מאוד לא רק על סכסוכים קיבוציים אלא על כל מתנה גדולה. במסגרת זו היא רכשה ניסיון רב בתחום הפנסיה, בסכסוכים קיבוציים על זכויות פנסיה, בהעברת עובדים בין קרנות הפנסיה השונות, בהשלכות שיש למעבר ולשאלה מיהו הגורם שאמור לשאת באחריות לתוצאות בעקבות המעבר. על זה אני עוד אסגור את הפודקאסט. בתחומים האלה גם מעניקה ייעוץ שוטף גם לגופים פרטיים וגם לחברות הייטק. ועוד אספקט מאוד מעניין שגלית רכשה בו ניסיון עשיר נוגע להליכי סיום עבודה של מנהלים ושל עובדים בכירים וקבועים במגזר הציבורי והפרטי, תחום שבו היא מייצגת מעסיקים בערכאות השונות בבתי הדין לעבודה, ועדות משמעת, נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה ועוד. אבל היום אנחנו פה עם גלית הרוחביים שלה כדי לדבר על משהו שעובדים ומעסיקים שוברים עליו את הראש. טשטוש הגבולות בין שעות העבודה לשעות המנוחה. אז שלום גלית, ואני שמחה לארח אותך באולפן של קובי קלר. שלום. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז בואי נתחיל בצורה חיובית. עולם העבודה, הטכנולוגיה, המודרני, מאפשר לנו נכון.
1: העולם המודרני מגלם בתוכו יתרונות עצומים למקומות העבודה. זמינות המידע, היכולת הפשוטה להעביר מידע לעובדים באמצעים מגוונים, במיילים, בהודעות אלקטרוניות, באפליקציות, לאפשר תקשורת בין עובדים ברחבי העולם, לקיים שיח שוטף עם עובדים בכל רגע, לבצע ביקורת אפקטיבית על עבודת העובדים, להעניק לעובדים גמישות של זמן העבודה ולשלב בין חייהם הפרטיים למקום העבודה. מדובר בשינוי אדיר של עולם העבודה. אבל לצד היתרונות העצומים שמאפשר לנו עולם העבודה המודרני, יש גם דילמות משפטיות חדשות, שהדין הקיים עדיין לא מתייחס אליהן, ולא יודע להעניק להן פתרונות. אחת הדילמות המרכזיות שמטרידות בשנים האחרונות מעסיקים ועובדים, נוגעת לזליגה הקיימת בין זמן העבודה לזמן המנוחה, וגם ההפך, בין שעות העבודה של העובד לפעולות הפנאי
0: שלו. את צריכה לתת לי דוגמה להמחשה.
1: למשל, מה הדין של שיחות טלפון ושליחת מסרונים שמבצע העובד לאחר שעות העבודה הרגילות? האם הוא זכאי לתגמול של שעות נוספות בגין עבודה כזו? באילו נסיבות הוא יהיה זכאי לתגמול, ואיך בכלל נכמת את העבודה הזו, הנעשית לעתים בתור לסופר, בגינת הילדים? בהתאמה עולה שאלה, האם זמינות כזו של עובדים למענה למקום העבודה בזמן חופשה, שוללת את היותו של העובד בחופשה? מקנה לו זכות לפיצוי נוסף? רצית דוגמה להמחשה, אז אני אספר לך על תביעה משפטית שטיפלנו בה במשרד. דנה עבדה במשרה חלקית כעוזרת הוראה במכללה, שמנהלת את החופשות השנתיות של העובדים על בסיס חופשות מרוכזות. כלומר, במועדים בהם המכללה סגורה, גם העובדים חייבים לקחת חופש, והחופשה בימים האלה ממצה את הזכות לחופשה של העובדים. דנה הגישה כנגד המכללה בקשה לאישור תובענה ייצוגית, וטענה שלמעשה היא מעולם לא הייתה בחופשה. ובהתאם על המכללה לזכות אותה ואת כל שאר העובדים במצבה בפדיון מלא של כל ימי החופשה שעמדו לזכותם. סכום התביעה הייצוגית עמד כמובן על מיליוני שקלים. המכללה טענה מנגד שדנה לקחה ימי חופשה ושהיא כמעסיקה העניקה לכלל העובדים כולל לדנה ימי חופשה מוגדרים במהלך החופשות המרוכזות. יותר מזה המכללה טענה שדנה נהנתה מימי חופשה רבים ‫כי נסע לחו"ל לחופשות ממושכות, ‫גם בתקופות שלא חופפו ‫לחופשות המרוכזות. ‫התשובה של דנה הייתה, ‫אני תמיד הייתי זמינה למכללה, ‫והמשכתי לעבוד גם בימי החופשות. ‫אפילו כשהייתי בחו"ל בחופשה בתאילנד, ‫המשכתי לעבוד ולענות למיילים. ‫כדי להוכיח את הטענה הזו, ‫דנה הציגה בפני בית הדין ‫תכתובות מיילים שלה ‫במהלך ימי החופשה. ‫בית הדין האזורי לעבודה, ‫שהוא הערכאה הראשונה ‫שאנחנו מתנהלים בה, ‫קיבל את הטענה של דנה, ‫וקבע על בסיס תכתובות מיילים, ‫כי על אף שדנה שהטה בחו"ל בחופשה, ‫ועל אף סגירת המכללה ‫בחופשות המרוכזות, ‫הרי שהמשיכה לעבוד ברצף גם בימים אלה, ‫ובהתאם לא בהכרח שהטה בחופשה שנתית. ‫על בסיס הקביעה הזו, ‫אישר בית הדין האזורי ‫את המשך הניהול התהליך כתובנה ייצוגית, ‫שזה הליך מכביד שהמשמעות הכספית ‫שלו על הארגון עלולה להיות ‫במיליוני שקלים. המשמעות של פסיקה כזו היא כמובן הרת אסון למעסיקים בשוק הישראלי. האם המשמעות שעובד שולח מיילים במהלך חופשה בחו"ל שוללת את היותו בחופשה? לטעמי, פסיקה כזו היא מנותקת מההוויה החברתית והתעסוקתית של ימינו. עובדים הרי ממשיכים לעקוב אחר הנעשה במקום העבודה גם כשהם בחופשה. הם משיבים מעת לעת למיילים והודעות, ולטעמי אין בכך כדי לשלול את היותם בחופשה.
0: תראי, זה ברור שפסיקה כזו מפרה את האיזון, והיא נותנת לעובד את האפשרות לטעון שהוא מעולם לא לקח חופש. אז אני חושבת שהקו, שה... האיזון שבית המש... הדין נקט פה הוא... הוא בעייתי.
1: הוא מפר לחלוטין את האיזון. קביעה כזו לטעמי, שהתנהלות שגרתית כזו של עובדים ומעסיקים, גם בזמן חופשה, שוללת את היותם בחופשה, היא ממש רעידת אדמה עבור מעסיקים. שיכולים מחר בבוקר למצוא את עצמם עם סחף של תביעות עובדים, שיטענו שהם מעולם לא היו בחופש, ויבססו את הטענה הזאת באמצעות מיילים ותכתובות ווטסאפ שניהלו במהלך החופשה. אנחנו כמובן ערערנו על ההחלטה הזו של בית הדין האזורי לעבודה. בית הדין הארצי קיבל את ‫והוא פסק את הדבר הבא. ‫הוא אומר כך: ‫העידן הטכנולוגי מציב אתגר ‫לחיץ שבין זמן העבודה מחד ‫לזמן המנוחה והחופשה מאידך, ‫שכן כעת העבודה יכולה להתבצע ‫באמצעים טכנולוגיים ‫בכל זמן ובכל מקום. ‫אתגר זה אכן מצריך בחינה זהירה של אימתי המנוחה או החופשה ‫מאבדות מאופיין ככאלה ‫עקב העבודה באמצעים טכנולוגיים. לצורך כך יש לבחון את האפקט המצטבר שיש לעבודה באמצעים טכנולוגיים, ואם הוא משמעותי ואינו זניח. בתוך כך ניתן לבחון את תדירות העבודה באמצעים דיגיטליים, תשומות הזמן והקשב שהיא דורשת, היקפה ועוד. בהתבסס על האמירה העקרונית הזו, פסק בית הדין הארצי לעבודה כי במקרה הספציפי הוכח כי התכתובות אשר הוצגו על ידי דאנה להוכחת עבודתה בחופשה היו מעטות. ‫לא סדירות, לא הצריכו זמן עבודה ניכר, ‫ובהתאם לא הוכיחו כי העובדת ‫לא שעתה בחופשה כטענתה. ‫בהתאם, בית הדין הארצי ‫הפך את פסיקת האזורי, ‫וקבע כי אין לאשר ‫ניהול תובענה ייצוגית בעניין. ‫הפסיקה הזו של בית הדין הארצי ‫לעבודה נתנה מענה למעסיק ‫במקרה הספציפי, ‫ומנעה תקדים משפטי מסוכן ביותר ‫עבור מעסיקים בימינו.
0: ‫בעצם מה שבית הדין... הארצי נתן, אני בהתחלה חשבתי משהו אחד, אבל עכשיו אני חושבת אחרת. הוא קודם כל קבע אה, פרמטרים אה, לבחינה, שזה בעצם התקדים הרוחבי יותר, שאומר, אה, צריך לבדוק תדירות, אה, כיף, יש, צריך לראות פה איזה אפקט מצטבר, איזה common כזה, ובסופו של דבר, הבחינה עצמה, היא מתבצעת על בסיס עובדות ספציפיות. נכון.
1: הבעיה שעולה מהמקרה היא כמובן רחבה ומעוררת שאלות קשות עבור מעסיקים. איך אנחנו בעידן המודרני, כשהמכשיר הסוללרי שנמצא לכולנו בכיס הוא מעין משרד קטן ונייד, שנלווה אלינו לכל מקום ומקום ומאפשר את הזמינות של העובד לעבודה כמעט מכל מקום בעולם ובכל עת, איך מעסיקים יימנעו מחשיפות משפטיות שיכולות להיות לא מבוטלות, ש... בדבר עבודה בשעות נוספות ובדבר עבודה במהלך החופשה השנתית, שכן כמו שאת אומרת, בית הדין באמת אמר שזאת יכולה להיות אה, עבודה ששוללת את החופשה, השאלה היא של האפקט המצטבר. הבעיה שלנו, הגדולה היא, שההתייחסות המשפטית לסוגיה המורכבת הזו היא מאוד דלה נכון להיום. חוק שעות עבודה ומנוחה נחקק בשנת 1951, הוא לא עודכן בהקשר הזה עד היום, ויש לנו מעט מאוד פסקי דין שעסקו בנושא הזה בשנים האחרונות. חני אופק היא שופטת בית הדין הארצי לעבודה. היא סקרה את הנושא במאמר מטעמה בשנת 2017 ובחרה לכנות את הדיפוזיה הזאת שבין עולם העבודה לעולם המנוחה בביטוי חדש, היא קראה לו הנוחה, כלומר שילוב לבלי הפרד בין עבודה ומנוחה. השופטת מתארת במאמר את מה שהפך לרובנו כדבר שבשגרה. חלק לא מבוטל מעבודת העובדים נעשית היום במרחב הפרטי שלהם, לאחר מילוי שעות העבודה במשרד ובשעות הפנאי והמנוחה. העבודה נעשית לעתים קרובות במקביל לפעולות שאינן חלק מהעבודה. שיחות עבודה אשר מתקיימות במהלך ההמתנה בתור לקניות בסופר, או במהלך בילוי אחר הצהריים עם הילדים. מענה של מיילים שעה שהעובד מבלה בחוף הים, או בבריכה, ועוד ועוד ועוד. העירוב והמיזוג הזה שבין המנוחה לבין העבודה בעולם המודרני הוא כל כך חזק עד שכל ניסיון להפריד ביניהם וליצור איזשהו חיץ הוא לא ברור וקשה להגדרה משפטית. בהתאם, כדי להחליט אם זמן העבודה שהשקיע העובד מחוץ לשעות העבודה, בתור לסופר או בחופשה בחו"ל, הוא זמן עבודה אמיתי שמזכה בתשלום או לא, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כמה שאלות. ‫מתי זמן המנוחה, שנקטע באופן נקודתי ‫על ידי רגעים של עבודה, ‫נהפך לזמן מהותי של עבודה? ‫יותר מאשר מנוחה. ‫האם יש חשיבות לשאלה ‫היכן שהה העובד באותה עת? ‫האם יש חשיבות לשאלה ‫אם העובד ביצע את העבודה ‫בזמן היותו במנוחה ‫עקב ציפייה ודרישה של המעסיק, ‫או מאינטרס ורצון שלו? ‫האם הציפייה הזאת תוקשרה ‫לעובד באופן פורמלי, ‫או שהיא בכלל חלק מתרבות העבודה? במאמר סקרה השופטת חני אופק פסק דין שניתן בארצות הברית במדינת אלינוי. שם טענו שוטרים במחלקה ללחימה בפשיעה מאורגנת כי הם חויבו לעבוד מחוץ לשעות העבודה באמצעות הטלפונים הניידים וכי בהתאם הם זכאים לתגמול של שעות נוספות. בית המשפט באלינוי ולאחר מכן גם בית המשפט של הערעור דחה את התביעה של השוטרים אבל קבע כמה קביעות חשובות. ראשית הוא קבע שעבודה באמצעות מכשירי טלפון ניידים לאחר שעות העבודה יכולה לחשב כעבודה שמצדיקה תשלום של שעות נוספות. זאת במיוחד כאשר העבודה מעבר לשעות העבודה היא חלק מהותי מהגדרת התפקיד של העובד. לדוגמה, כשמדובר בעבודה שאינה סובלת דיחוי כמו עבודה של שוטרים. הוא קבע כי זמן העבודה במכשירים סלולריים לא ייחשב זמן עבודה, אם העובד עדיין יכול לנצל את זמנו הפנוי מהעבודה השגרתית לצרכיו האישיים ללא הפרעות אדירות. הוא קבע כי מעסיק אשר יאפשר לעובד לדווח על העבודה הזו וגם יתגמל אותו בגין העבודה, יהיה חשוף פחות לתביעות כאלה. באותו מקרה פסקו בתי המשפט בארצות הברית כי השוטרים לא הוכיחו עבודה משמעותית.
0: אם אני משליכה מהסכמים קיבוציים עם עובדים שמגדירים תורנויות, כוננויות, הקפצות, אז בעצם, אני מתחברת לפסק הדין, השכל הישר מחייב שמסף מהותיות מסוים, הזמינות של העובד צריכה להיות מתוגמלת, או להילקח בחשבון בשעות גלובליות, או משהו אחר. מצד שני, יש גם איזה עניין שצריך לדבר עליו, ואנחנו עוד ניגע בו, זה זכות העובד שיניחו לו שלא יציקו לו אחרי שעות העבודה, והזליגה הזאת צריכה להיות מטופלת במסגרת רוחבית, כדי שיהיה תום ציפיות. זה בעצם משהו שצריך לדבר עליו. נכון, את צודקת.
1: נראה שלכיוון הזה גם הולכים בתי הדין לעבודה היום. הבחינה שבסופו של דבר נקבעת בפסקי הדין השונים, היא השאלה מה האפקט המצטבר של העבודה שבוצעה מחוץ לשעות העבודה הרגילות, והאם העבודה הזו עברה את אותו רף מהותי שדיברת עליו, או שמדובר בזוטי דברים בלבד. העניין של השעות הנוספות הגלובליות הוא למעשה חלק מהפתרון. אני רוצה להזכיר פסיקה נוספת משנת 2018 שנתן בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. שם הוא דחה תביעה של עורכת דין בחברת נדל"ן שעתרה לתשלום שעות נוספות בטענה שהיא עבדה מסביב לשעון. גם במקרה הזה בית הדין לעבודה נדרש לבחון את גופם של הדברים, את היקפי ההתכתבויות, את היקפי השיחות מחוץ לשעות העבודה, את השעות שבהן התקיימו השיחות. ואחרי שהוא ביצע את הבדיקה המאוד ספציפית הזאת, הוא קבע לבסוף שמדובר היה בזוטי דברים, שלא מצדיקים תשלום של שעות נוספות. במיוחד מאחר שאותה עובדת ממילא הייתה זכאית באמת לתגמול של שעות נוספות גלובליות. גם בפסיקות מאוחרות יותר, הדיונים שהתנהלו בבתי הדין לעבודה נסובו סביב השאלה של היקף העבודה הנוספת אשר הוכחה. בתי הדין ממש נאלצים בפסקי הדין לצלול לתוך הראיות, לנתח את פלטי שיחות הטלפון של העובדים, את המיילים, את הודעות הווטסאפ, ועל בסיסם, על בסיס הראיות האלו, בתי הדין מכריעים האם המעסיק אכן דרש את העבודה הנוספת, האם הוא ידע עליה, האם הוא לא בלם אותה כשהיא התבצעה, מה היה ההיקף של העבודה הנוספת שביצע העובד, האם הוא זכאי בהתאמה לתגמול של שעות נוספות, של עבודה בשבת, בחג, של עבודה בימי החופשה.
0: אז מה המסקנה בעצם? מה היית ממליצה לארגונים, ליועמ"שים שלהם, שהם רוצים להתמודד עם הנושא הנפיץ הזה?
1: המסקנה מהשיח שקיימנו עד כה היא קודם כל שבאמת יש פה חשיפה משפטית לא מבוטלת, שבתי הדין לעבודה יראו אכן בפרקי הזמן של עבודה שמתבצעת מחוץ לשעות העבודה או במהלך חופשה כזמן עבודה שמזכה את העובדים בתשלום. במסגרת ההליכים המשפטיים ההכרעה בעניין תיקבע בהתאם לראיות שיציגו הצדדים לבית הדין. דחיפות הפעילות שבוצעה מחוץ לשעות העבודה, היקף העבודה, הדרישה, הציפייה והידיעה של המעסיק לביצוע העבודה מעבר לשעות העבודה, השאלה האם הוא ביקש להפסיק את העבודה הזאת ועוד ועוד. הליכים משפטיים כאלה זאת ליטיגציה מורכבת, ארוכה, קשה ויקרה. אני כאן כדי להגיד לכם איך בכל זאת אפשר לצמצם את החשיפה. וכאן אני חושבת שיש תפקיד גדול ליועצים המשפטיים. קודם כל במישור של ההסכמים, אני ממליצה לוודא שהסכמי העבודה של העובדים שעובדים אצלכם בתפקידים המתאימים יכלול תשלום של שעות נוספות גלובליות. תשלום כזה של שעות נוספות גלובליות, אשר המשמעות שלו היא שהמעסיק מראש מגדיר לעובד שהוא יידרש מעת לעת לבצע שעות נוספות, וקובע מה יהיה ההיקף הגדרה הסכמית כזאת תצמצם משמעותית את החשיפה בתביעה לעבודה בדיעבד שנעשתה מהבית מעבר לשעות העבודה. לצד זאת, יש לנו עובדים שאנחנו לא רוצים שהם יעבדו בשעות נוספות, ולכן במקרים האלה ניתן ומומלץ להגדיר להם בהסכם מראש שהם לא נדרשים ולא רשאים לעבוד בשעות נוספות, אלא אם כן הם קיבלו על כך הוראה בכתב. אני אסביר. הפסיקה קובעת כי עבודה נוספת היא חלק מהפררוגטיבה של המעסיק. בהתאם, אם המעסיק קובע שהעובד לא רשאי לבצע עבודה בשעות נוספות, ולמרות זאת העובד מבצע שעות נוספות כאלו, הוא על פניו לא זכאי לתגמול. ולכן חשוב מאוד לקבוע גם קביעה כזו מראש. נהלים, זה הדבר השני שאני יכולה להמליץ. אני ממליצה לקבוע נהלים מסודרים לגבי עבודה מחוץ לשעות העבודה הרגילות ובמהלך חופשה. להגדיר מתי ובאילו נסיבות נדרשים העובדים לעבוד מעבר לשעות העבודה מדי יום. מה היקף השעות המותר והמצופה? מתי עבודה כזו מעבר לשעות העבודה הרגילות מחייבת אישור של המנהל? מה קורה בחופשה? הגדרה כי בחופש העובד לא נדרש ולא מצופה לעבוד ולהיות זמין לעבודה. תגדירו שדרישה לעבודה בחופשה תצומצם רק למקרים הקיצוניים והדחופים ולהיקף פעילות מצומצם שהמנהל ידע עליו, יפקח, ובמידת הצורך, אם נדרש ואם יתבצע עבודה משמעותית, המעסיק גם יפצה את העובד על כך בזמן אמת. הדבר השלישי הוא פיקוח. צריך להבהיר למנהלים שהדרישה לעבוד מעבר לשעות העבודה או במהלך חופשה היא לא חלק מברירת המחדל שלנו. אנחנו נדרשים לכבד את הזמן החופשי של העובדים ולדרוש מהעובדים לעבוד מעבר לשעות העבודה רק במקרים תכופים מתאימים ובהתאם להיקפים המתאימים של השעות הנוספות ורק, רק, רק, רק במקרים תכופים כשזה במהלך חופשה. בהתאם אני ממליצה להבהיר למנהלים שבמקרים כשהם נתקלים בעובדים שמבצעים עבודה בשעות שמעבר לשעות הרגילות, מבלי שהם זכאים לתגמול של שעות נוספות, או בעובדים ששולחים מיילים בזמן חופשה או מנוחה שבועית, אנחנו נתקלים בזה כל פעם שאנחנו רואים מיילים באמצע הלילה. הם צריכים להיות מודעים ולבלום את התופעות האלה, לשלוח הוראות מסודרות לעובדים, כדי שיהיה לנו גם תיעוד לעתיד, שאומרות לעובדים, אל תעבדו בשעות האלה, אל תעבדו בסוף השבוע, אתם לא נדרשים ומתבקשים שלא לעשות את זה. כתיבה של נהלים והסכמים מתאימים לצד פיקוח מתאים, תאפשר ליועצים המשפטיים לצמצם את החשיפה המשפטית הגבוהה הקיימת בסיטואציה המשפטית המורכבת הזו.
0: נתת לנו המון עצות פרקטיות להתמודדות, אני חושבת שבגלל זה אני כל כך אוהבת את תחום דיני עבודה, וגם אצלנו בפורום דיני עבודה, זה פורום... מאוד מאוד פרקטי, ועם שורה תחתונה, ותמיד נותנים תשובות מהירות, ככה זה עורכי דין של דיני עבודה, אני מאוד אוהבת את זה. נשמח לקבל את מבט העל שלך על טשטוש הגבולות הזה בין עבודה ומנוחה, ככה יש לך איזה אינסייט.
1: אני חושבת שחשוב להציג את המורכבות שעולה מאותה תרכובת שאמרה לנו השופטת חני אופק, בין העבודה ובין המנוחה, גם מהצד השני. כשההורים שלנו, הלכו לעבוד, הם נסעו בבוקר לעבודה, חזרו בערב, עמדה בפניהם האפשרות להקדיש את כל שעות העבודה ותשומת הלב שלהם לעבודה. כמעט ללא הפרעות. היום, לתוך שעות העבודה שלנו, זולגות אין ספור פעילות פרטיות. קבוצות הוואטסאפ של המשפחה, של הגן, הכיתה, החוגים, הבניין, כולן חודרות לנו לתוך זמן העבודה, דורשות מאיתנו היענות וזמינות מלאה, מפריעות לרצף העבודה במהלך היום, ופוגעות מטבע הדברים בפריון איך מתגברים על ההפרעות האלה? האם בכלל המעסיק צריך להתעסק בזה, להתגבר על כך, או שמא הדרך שלנו לפקח על העובדים ולבחון את העבודה צריכה לעבור ממבחן של שעות עבודה למבחן של הספקים ועמידה ביעדים. גם כאן האתגר של היועצים המשפטיים היא לתת למנהלים את הכלים להתמודד עם הטשטוש הזה שנוצר כל הזמן בין זמן העבודה לפעילות הפרטית של העובד. להבטיח הגדלה של הפריון לצד יצירת סביבת עבודה ברורה לעובדים, נעימה, תוך אפשרות לשלב בין זמן עבודה ופנאי באופן הנכון לשני הצדדים.
0: תודה רבה, הצגת עכשיו באמת במבט על את הצד השני, ואי אפשר, כי זה כבר נוגע לתחום של ניטור עובדים, חדירה, אז אנחנו לא נכנסים לזה, אבל זו אמירה שיש מקום להגיד אותה. הטשטוש הוא לשני הצדדים. צריך, לא יודעת מה, מה הפתרון הנכון, אבל צריכה להתחיל להיות חשיבה, וצריך להציף את זה ולהתמודד עם זה. אז תודה רבה שעשית סדר בנושא הרגיש והבעיותי הזה. ובואי שוב גם על הפנסיות ועל עוד דברים. <laughs> בשמחה. תודה.
1: תודה.